0: da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich mit Arne Schmidt. Arne ist 48 Jahre alt, Straßenpianist und lebt seit 20 Jahren in seinem mobilen Zuhause inklusive seinem Klavier, welches er immer mittransportiert. Früher lebte er in Vans oder in LKWs, heute ist es ein Wohnwagen. Ich spreche mit ihm darüber, wie er mit 18 Jahren seine Vermessungstechnikerlehre gekündigt hat, wie er seine Leidenschaften für den Rallye-Sport und die Musik auch ausgelebt und zum Beruf gemacht hat, wie er seine Leidenschaften immer weiter perfektioniert und immer besser darin wird. Ich erzähle dir auch, wie er darauf gekommen ist, sich ein Klavier zu bauen, das er mitnehmen kann ins Flugzeug, wie er sich mit 25 Jahren als eher schüchterner Bursche einfach so auf die Straße gestellt hat und begonnen hat, Musik zu machen und wie es dazu gekommen ist, dass er das nun seit 23 Jahren macht. Ich spreche mit diesem interessanten und äußerst inspirierenden Mann über seine Ausbrüche im Leben. Ich freue mich sehr über diese Folge. Lass dich inspirieren und motivieren und bleib unbedingt bis zum Schluss dabei, weil dann haut er einen seiner wichtigsten Empfehlungen raus. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin und Relationale Coachin. Nach meiner mehrjährigen Bankkarriere bin ich Anfang des Jahres 2020 mit meiner Verlobten Andrea und unserer Hündin Xena in unseren selbst umgebauten transporter Frida gezogen. Dort verbinde ich Arbeiten, Wohnen und Reisen mit einem Minimum an Sachen und Platz. Ich begleite Menschen online, ebenfalls auszubrechen von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. Heute spreche ich mit Arne Schmidt. Arne ist freier und unabhängiger Straßenmusiker. Er bereist die Welt seit 23 Jahren in seinem mobilen Zuhause mit seinem Piano. Er ist 1972 in Hagen, Das ist in Westdeutschland, in der Nähe von Dortmund, geboren. Arne hat nicht weniger als zehn Geschwister und er ist der zweitälteste. Er hat noch eine ältere Schwester? Arne hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Er hat einfach klassisch den Realabschluss gemacht und dann eine Lehre als Vermessungstechniker mit 17 Jahren begonnen. Ja, wie ist er dazu gekommen? Seine Eltern haben ihm diesen Beruf sozusagen geraten. Er hat dann aber mit 18 Jahren, als er das von Gesetz wegen auch konnte, selber gekündigt. Er hat bemerkt, dass das einfach nicht sein Weg ist und dieser Beruf nicht für ihn stimmte. Nun aber brauchte er Geld, um den Führerschein zu machen. Das war ganz wichtig für ihn. Dazu hat er auf einem Baubetrieb als Hilfsarbeiter gearbeitet. Da ihn immer schon Rallye und auch äh, der Motorsport äh, damit sehr interessiert hat, hat er sich einfach bei Opel beworben. Er wurde genommen und fest angestellt. Dort hat er dann auch zwei bis drei Jahre gearbeitet. Das Interesse am Motorsport hat ihn weiterhin gereizt, vor allem daran zu arbeiten und es zu perfektionieren. Er hatte aber auch immer Musik im Kopf, Als Kind hatte er ein wenig Akkordeonunterricht und ein wenig Trompetenunterricht. Aber Klavierspielen, das hat er sich fast alleine beigebracht. Bei Opel schlussendlich hat er dann mit 21 oder 22 Jahren gekündigt. Er wollte nach wie vor Motorsport machen. Und durch Kontakte in seiner Verwandtschaft, aber auch in seinem Umfeld, hat er einfach in einer Werkstatt gefragt, ob er dort mithelfen kann. Und sozusagen als Gegenleistung, dass ihm diese Person in der Werkstatt einfach zeigt, wie das Ganze funktioniert, ihn sozusagen wie anlernt. Er wollte selbstverständlich immer noch dazulernen und das Ganze perfektionieren. Das war immer sehr wichtig für ihn. Ja, und Arne hat dann schlussendlich in einer Kfz-Werkstatt gearbeitet und konnte dann auch Autos reparieren, ohne die klassische, typische Lehre. Er konnte Geld damit verdienen. Ja, er wollte aber nach wie vor in den Motorsport und um diesen zu finanzieren, brauchte er Geld. Und da kam die Musik im Hintergrund wieder ins Spiel, die er immer sehr, sehr gerne gemacht hat. Arne hat sich einfach auf die Straße gestellt und begonnen, Musik zu machen. Er hatte schon als Kind die Erfahrung gemacht. In der Weihnachtszeit, da war er circa 12 Jahre alt, da hat er sich einfach mit zwei anderen Kindern auf die Straße vor dem Elternhaus gestellt und hat gespielt und hat so die Straßenmusik für sich entdeckt. Er wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Diese Straßenmusik hat er dann später für sich entdeckt. Er ging einfach auf die Straße mit dem Klavier. Da war er 25 Jahre alt, also vor 23 Jahren damals mit dem Ziel, Geld zu verdienen für seinen geliebten Motorsport. Wie es dann so kommt und die Menschen seine Straßenkonzerte auch mochten und auch er älter wurde, hat er plötzlich umgedacht. Seit diesem Zeitpunkt hat er sich komplett auf die Musik konzentriert, bis heute. Und seit 23 Jahren ist er am Reisen und am Musizieren. Er hat schon mehrere tausend Konzerte gehalten. Mehrere Pianos entwickelt und macht immer weiter mit seiner Leidenschaft. Also, herzlich willkommen, lieber Arne. Schön, bist du mit dabei im Step Out Podcast.
1: Ja, hallo, super, ich freue mich, ich grüße dich. Vielen Dank für die super Einführung. Du so super beschrieben, also so im Detail auch sehr gut, das hat mich sehr gefreut. Echt. Sehr schön.
0: Ja, du hast es ja vielleicht schon ein bisschen mitgehört im Step-Out-Podcast. Da geht es vor allem darum, wie die Menschen ausbrechen und wie sie das Leben kreieren, das wirklich zu ihnen passt. Und zwar jetzt und sofort. Falls du, lieber Arne, schon einmal
1: ausgebrochen
0: bist in deinem Leben, welches war denn aus deiner Sicht der entscheidendste Ausbruch?
1: So, Also bei mir, was war der entscheidendste Ausbruch? Ich glaube, da muss ich ein bisschen anders anfangen. Ich habe als Kind einfach irgendwann angefangen zu viel zu denken und habe Dinge in Frage gestellt und habe festgestellt, dass irgendetwas nicht stimmt, wenn mir einer darauf nicht antworten konnte auf meine Fragen, dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, Mensch, wenn er dir das nicht erklären kann, dann 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 da stimmt ja etwas nicht und durch dieses in Frage stellen habe ich dann angefangen auch aus, also dann dadurch das Ausbrechen auch vielleicht passiert, dass ich dann Dinge probiert habe und habe dann gemerkt: Mensch, wenn ich auf mich vertraue und Sachen in Frage stelle, da erreiche ich auch Dinge. Und dadurch habe ich halt Dinge angefangen, die vielleicht nicht so gewöhnlich sind. Ja.
0: Und was sind denn das für Dinge, wenn du jetzt so zurückdenkst? Was war so der entscheidendste, diese entscheidende Gabel, die du damals genommen hast, wo du gemerkt hast, nie so geht das nicht, das ist nicht das, was ich wirklich will.
1: Also, ich, ich glaube, bei mir war es so irgendwie, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, manchmal bei meinen Freunden oder so, die dann gesagt haben, ja, sie machen eine Schreinerausbildung oder dieses und jenes, so normale Berufe. Dann habe ich mich so gewundert als Kind, das finde ich aber irgendwie, das möchte ich nicht, das ist mir zu langweilig. Ich, ich möchte irgendwas Besonderes machen, wo ich meine Perfektion, äh, äh, entwickeln kann wie sagt man das wo ich meine leidenschaft wo ich wo es keine grenzen gibt so und das waren so für mich gewisse sachen die mich dann dazu bewirkt haben aus diesem normalen denken normale schule und alles zu machen das hat mich zum träumen gebracht also praktisch das habe ich irgendwie da habe ich so gemerkt da äh, da ist eine leidenschaft woanders und nicht in diesem ganz typischen äh, zum beispiel dass man sagt irgendwie, ja, noch mein Beruf und dann Familie und dann irgendwann Urlaub im Jahr und so. Das war für mich nicht so interessant einfach. Und das hat vielleicht ein bisschen das geebnet, dass ich aus gewissen Sachen auch, in Anführungsstrichen, ausgebrochen bin, denke ich mal so.
0: Mhm. Also ich denke mir, wenn die wenn die Hörenden das so gehört haben. Also du hast dann mhm. mit 17 hast du eine, eine Lehre begonnen und ähm, du hast einfach entdeckt für dich, dass das nichts für dich ist. Wie hast du das bemerkt, dass das sicherlich nicht dein Weg ist? Und wie hast du das dann auch geschafft, einfach zu sagen mit 18, so, ich habe jetzt die Möglichkeit und ich kündige jetzt?
1: Also, wie ich das gemerkt habe, also erstmal ist es so, dass ich eigentlich sehr schüchtern war und ich habe auch nicht mich ganz so viel getraut. Und dann habe ich gemerkt, einfach, durch die Empfehlung meiner Eltern und was die normalen Leute sagen, man muss eine Lehre machen und alles, habe ich das einfach über mich ergehen lassen und habe dann natürlich sehr schnell gemerkt, so das ist nicht, was ich will. Und dann als ich 18 wurde halt, klar, volljährig, da habe ich natürlich dann gemerkt oder gewusst, dass ich dann selber entscheiden kann und darf vielmehr. Und äh, der ausschlaggebende Punkt, wie soll ich das erklären? Also Ich habe da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass dass ich was ganz anderes will, was was mir mehr zusagt. Also ich glaube, das war ein Punkt, den ich auch schon eben so ein bisschen angedeutet hatte, etwas zu tun, sei es jetzt im Sport, sei es vielleicht in der Musik oder in der Kunst, wie auch immer, wo ich gemerkt, wo ich dachte irgendwie, da kann ich meine ganze Leidenschaft reinlegen, wo es auch keine Grenzen nach oben gibt, also um sich zu entwickeln so. und in der normale Lehre als Vermessungstechniker, ja, dann kann ich vielleicht den Meistervermesser machen, der dann irgendwie weiß, wie weit die Straße von der anderen weg ist oder das Haus, fünf Meter hoch, das war dann für mich klar, dass das für mich langweilig ist. So, ne? und, und ja, dann hat sich das dann entwickelt, dass ich ich wollte auch frei sein, ich wollte auch immer gerne Auto fahren und dieses, dieses auch diesen rallye da kam ich dann irgendwann drauf, weil da geht es ja darum, dass man an der physikalischen Grenze kommt und auch, eine, dass eine sportliche Sache dabei ist. Und das fand ich halt viel spannender, da was, was mit voller Leidenschaft zu entwickeln, zu tun, als irgendwie einen normalen Job. so. Es klingt vielleicht ein bisschen nach Träumerei, so, aber ich habe das immer so gehabt und habe das auch heute noch und, äh, und bin dem einfach gefolgt. Hab ich Dann habe ich gekündigt da. Und dann hatte ich total Glück gehabt, halt, dass ich bei äh, Opel in eine Produktion kam. Und da bin ich dann sta- war ich auf dem Stapler, Staplerfahrer, das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber das war halt ein ganz äh, toller Job für die Leute, weil die da schon länger bei Opel arbeiteten. Die wollten eigentlich gerade da, da weg von dem Fließband und wollten sowas machen teilweise. Und da hatte ich gedacht, jetzt verdiene ich erstmal richtig Geld und dann gucke ich mal weiter. Und dann habe ich bei Opel aber auch gekündigt irgendwann, obwohl ich da gutes Geld verdient hatte, weil ich mir sagte, das will ich natürlich jetzt nicht auf Dauer weitermachen. Und habe dann, wie du schon eben im Eingang gesagt hattest, habe dann diese Werkstatt gefunden über Bekannte, Verwandte und habe dann da mich anlernen lassen. Und das hat auch geklappt. Und dann konnte ich halt Autos reparieren. Und das dann war ich ja schon ganz nah am Motorsport und dann habe ich eine Rallye-Schule besucht und, und habe mir das irgendwie davon finanziert. Bin nach Norwegen auch gefahren. Da war so eine Rallyeschule über so ein Eissee. Mussten wir trainieren. Da waren Leute, von der, die bei der Weltmeisterschaft schon mal waren und so. Das hatte mich total interessiert und das hatte ich mir vorgenommen. Das willst du erreichen? Wenn, dann strebe ich an Rallye-Weltmeister. Das klingt naiv. Wenn, dann möchte ich das. Das reizt mich. Und da war die Leidenschaft und die Hingabe da so. so ne? mhm. Mhm. Und was ich, was mir noch gerade einfällt, äh, was mich, als ich klein war, was war für mich immer interessant. Wenn irgendwelche Dinge unmöglich erschienen, die waren für mich dann inter- interessant. Aber wenn jemand sagte, das kann man nie schaffen, das ist unmöglich und das geht nicht, dann dachte ich manchmal, Mensch, warum? Vielleicht ist es ja doch möglich. Und dann hatte ich schon die Motivation. Also so ein Denken habe ich ein bisschen in mir drin auch. Ne? Das <lacht> bin ich dann ganz spannend. So, ne? mhm. ja. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen.
0: Also vorher ist gerade ähm, dieses Wort gefallen Träumerei. Ähm, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, damals, du hast ja auch ein Umfeld, in das du reingeboren wirst oder eine Familie, eine Gesellschaft oder was auch immer. Und ich denke mir, wenn diese Menschen hören, also so klassisch, was ich auch in meinem Umfeld ab und zu höre oder was ich auch gehört habe, ja, aber als Rallyefahrer, da kannst du doch kein Geld machen. Oder als Musiker kannst du doch kein Geld machen. Also diese klassischen ähm, Grundannahmen, dass damit kein Geld ähm, gemacht werden kann. Und dann brauchst du ja dann schon ein bisschen Mut auch zu sagen, zu. Ähm, ja, kann vielleicht sein, aber du hast es noch nicht gemacht, also werde ich das jetzt versuchen und ich werde diesem, dieser Leidenschaft nachgehen und ich werde es versuchen. Ich denke, das ist für, für meine Hörenden hier beim Step Out Post- Podcast auch, auch sehr wichtig, auch zu hören. Dass vielleicht diese Träumerei, mhm. da kann man ja vielleicht auch sagen, das ist eigentlich die Intuition.
1: Mhm. Also du hast gerade was Interessantes gesagt. Und ich, äh, ich glaube, um das ganz einfach zu beantworten, meine Träume und Leidenschaft war einfach größer. Die waren einfach viel größer, äh, dieses Vertrauen oder dieses, die Leidenschaft hat mir gesagt, ach, mit dem Geld, ich, hab auch, ich bin auch kreativ und äh, denke dann sofort, natürlich verdiene ich damit auch dann Geld und so. Das, weil das, äh, klar, wenn ich das anstrebe, ein guter Testfahrer oder Rallyefahrer, die auch dann Testfahrer sein können und so weiter, da, da ist ja auch dann viel Geld, wenn man gut ist. Ja, der sieht der Musik ja genauso Musik Wenn die Musik gut ist dann kann man auch damit Geld verdienen mhm. und deswegen hatte mich das nicht abgehalten wenn mir jemand was im Gegenteil weil ich auch schon sagte dass mich das manchmal sogar noch motiviert hat wenn jemand sagt das geht nicht ist möglich so ne? mhm. das kam auch da habe ich noch als Motivation dann versucht das oder habe ich das sogar als Motivation noch angenommen mhm. ja? mhm. aber es kommt auch immer ich glaube es kommt auch immer darauf an was es ist und äh, ähm, es kommt auf die Sache einmal an Und auch was für ein Umfeld man natürlich hat. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt jemandem raten sollte oder wie auch immer, dass man einfach sich sagen kann: generell ist erstmal alles möglich, zum Beispiel. Ähm, Oder manche sagen zum Beispiel, so ist als Beispiel so: die sagen dann, äh, äh, ja, aber solche Leute, die Elton John oder, oder was weiß ich, oder so berühmte Musiker und so, das geht nicht das ist ja das ist ja völlig wenn man sowas denkt oder rally weltmeister oder sowas aber da denke ich irgendwie warum ist doch quatsch warum soll man so warum sollte dann das doch alles möglich ist doch möglich wenn es für ihn möglich ist warum soll das nicht für den anderen auch möglich sein und diese offenheit die habe ich mir bis heute bewahrt das ist für mich das würde ich auch wenn du mir jetzt sagen würdest hör mal, du willst noch klavier lernen und möchtest damit cds machen und alles und leute berühren Warum soll ich dir das denn ausreden? Warum? Mit welchem? Ist doch egal. Jemand, der noch nie Klavier gespielt hat, warum sollte er das nicht können? Also, vielleicht geht das relativ schnell. Weil, weil einfach alles möglich ist. Und Musik ist Gefühl. Und wenn man Leidenschaft hat und das Gefühl reinbringt, dann ist doch eigentlich erstmal im Grunde genommen alles möglich. Ne? Mhm.
0: Also, ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich Musik in meinen Ohren. Ähm Ich sehe das wirklich auch so und ich merke das auch oft, ähm, wenn ich ich begleite ja Menschen online, ähm, auch äh, als Psychologin und als Coach, damit sie ausbrechen können und ich führe zu Beginn immer ein Gespräch, um zu schauen, ja, wo drückt denn der Schuh? Ähm, Um zu schauen, ja, passt diese Zusammenarbeit überhaupt? Kann ich diese Menschen überhaupt dorthin bringen, wo sie hinwollen? Und da ähm, geht es ja sehr stark darum, eben diesen Denkrahmen zu öffnen. Also das, was du jetzt gerade machst, weil ich höre oft in diesen Gesprächen, ja, aber eigentlich möchte ich ja das und das machen, aber. Oder eigentlich möchte ich ja eigentlich mehr Zeit für mich haben, aber. Also immer dieses aber, dass wir eigentlich schlussendlich Mhm. unser Leben auf später verschieben. Und du hast es so schön gerade ausgedrückt, du sagst einfach, ähm, ja, Ich habe diese Geschichten auch gehört in meinem Umfeld, in meiner Umgebung. Ich habe mir aber gesagt, ich ich öffne diesen Rahmen und für mich ist das möglich. Wenn ich das will und wenn ich mit Leidenschaft dahinter bin, ist es möglich. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz schöner Satz, den du da quasi Mhm. auch vielleicht diesen diesen hören denn auch mitgeben kannst dass es möglich ist es ist möglich wenn du es wenn du dich das traust ich denke auch alles was du was du denken kannst oder was du dir vorstellen kannst ist auch möglich
1: mhm. ja das sehe ich ganz genauso ja ja klar
0: also wirklich, wirklich sehr schön. Also war jetzt wirklich Musik in meinen Ohren. Ähm, ja, super. Und ich habe ich hab dann von <lacht> dir auch gehört, eben dann hast du gesagt, ja, dann dann muss jetzt, ähm, ich gehe jetzt mal mal bei Opel ähm, schauen, mit diesem Ziel auch, ähm, dass du das Know-how kriegst, äh, wie das Auto denn funktioniert, wie das denn auch repariert werden kann. Also wirklich so ein, von der Pike auf. Ähm, und bist dann die Schritte mhm. gegangen mit der Rallye-Schule. Klar, das, muss, das kostet auch Geld, aber du hast immer... Dann auch deine Wege gefunden und warst dann auch wirklich gut in den Sachen, die du gemacht hast. Oder ähm, du hast eine Festanstellung gekriegt und du hast dich so eigentlich Schritt für Schritt ähm, dorthin bewegt, wo du jetzt eigentlich bist, seit 23 Jahren eigentlich schon. Ähm, hier wird mich aber auch noch interessieren, wie ich habe ja vorhin ähm, auch erwähnt, dass es bei dir so war, du wolltest ähm, Geld verdienen eigentlich für den Rallye-Sport, aber hast dann auch gemerkt, dass eben diese Musik auch noch da ist. Also die Musik ist auch noch ein sehr wichtiger ähm, Brennpunkt in deinem Herz ähm, und hast dann eigentlich das dafür genommen, um Geld zu verdienen für den Motorsport. Wie ist das aber nachher dann rausgekommen, dass du dann schlussendlich auch bei der Musik bist und zugleich noch unterwegs bist, weil diese Kombination finde ich ja schon auch noch sehr spannend. Also Musiker zu sein ähm, ist eine Sache, aber dann wirklich Straßenmusiker zu sein und in der Welt ähm, sich umher zu bewegen und dort Straßenmusik zu machen. Also wie, hat, wie bist du dann dahin gekommen, wo du jetzt eigentlich bist?
1: Ah, okay. Du meinst, äh, wie ich dann davon abgekommen bin, jetzt nicht den Motorsport, den Rallye-Sport, das, was ich eigentlich machen als sie auch hatte, dass ich dann auf die Musik gekommen bin, meinst du? Ja, wie das, wie das vonstatten ging? Genau. Also ich würde sagen, es ist ja so, wenn ich oder jemand eine Leidenschaft für etwas hat, was, was man unbedingt, was ich unbedingt will und so, dann ist es so... Äh, es gibt ja auch Veränderungen manchmal. Es kann ja sein, dass man plötzlich selber merkt, äh, Mensch, das andere könnte auch gut sein. Und da, hab, also für mich war das so ein Prozess, der war auch, tat auch ein bisschen weh. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Ich meine, alle Gefühle im Leben, auch Trauer oder auch mal Verluste, das gehört vielleicht auch dazu. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe dann nochmal nachgedacht und habe gemerkt, diese Leidenschaft, die ich eigentlich für diesen Motorsport mitgebracht habe, Ist es möglich, dass auch Musik mir das geben kann? So, und dann, ich hatte so, ich hatte auch am Anfang gesagt, dass ich als Kind ja schon so dachte, ich möchte irgendetwas machen, naja, Sportler oder was, irgendwas ganz Besonderes, was halt nicht normaler Job ist. Und das lag ja immer schon drin, das ist ja heute noch immer drin. Und da lag lag es ja auf der Hand so, dass ich mir gesagt habe, Mensch, die Musik, so, äh, da gibt es ja auch keine. Grenzen in dem Moment, man kann Konzerte geben, man kann reisen, man kann Melodie entwickeln, man kann Menschen berühren damit mit der Musik und diese Selbstständigkeit fand ich auch total toll. Und dann habe ich einfach noch mal nachgedacht und habe mir gesagt so, okay, ich kann diesen Motorsport lassen, das war beim Prozess, der tat auch was weh für mich, weil ich ja mich so fixiert hatte auf die Sache, aber es war eine Alternative, das hört sich ein bisschen dumm an, also eine Alternative, es war halt Super, dass es so gelaufen ist, weil heute bin ich total zufrieden, dass ich das gewählt habe und nicht den Motorsport, weil ich es viel besser finde, was ich jetzt mache. Ich lerne viele Menschen kennen, ich, äh, ich mache Musik, ich reise, äh, ich kann Konzerte geben und äh, und das finde ich besser als den Motorsport. Aber ich habe das damals so angefangen und bin durch dann oft ist auf die Musik gekommen. Und eigentlich vielleicht auch sogar durch den Motorsport in Anführungsstrichen, aber ich hatte immer mehr schon, natürlich hatte ich es in mir drin, auch bevor ich den Motorsport machen wollte, hatte ich auch schon die Musik in mir drin, dass es mir Spaß macht. Und als Kind bin ich von der Schule nach Hause gekommen. Das Erste, was ich normalerweise gemacht habe, ich bin ans Klavier gegangen und habe da meine Seele baumeln lassen und habe dann was gespielt und habe mich da gehen lassen. Das war mir klar, dass ich das auch in mir drin hatte. Mhm. Ja, und dann ist das halt, dann ist es, habe ich mich auf die Musik dann konzentriert. Und dann ist das Reisen damit verbunden, und dann auch diese Klavierentwicklung, das ist ja auch so ein bisschen dieses analytische, habe ich auch sehr starke immer drin, dieses zu perfektionieren, wie kann man ein besseres, ein leichteres Klavier bauen? Geht das eigentlich, kann man es elektronisch, Geht das? ist elektronisch auch ein schöner Klang? Das kann doch eigentlich nicht sein, aber vielleicht doch. Und dann habe ich immer weiterentwickelt, weiter, weiter, bis ich ein Klavier entwickelt habe, dass, dass ich ins Flugzeug mitnehmen kann, aus Carbon und so. Und, äh, und da sieht man ja auch schon die Parallelen zum Motorsport, da wäre es auch drum gegangen. Wie kann ich erreichen, dass das Auto noch besser in der Kurve hält, die Bremstechnik, wie kann man andere Bremsen, eine andere Technik entwickeln. Und da ist auch das Analytische, wo man sich so messen kann an, anhand von etwas. Und das, das habe ich halt das so in die Musik, bin ich dann gekommen, so. Mhm. Super, ja. super. Ich rede so ein bisschen hektisch jetzt, weil es weil für mich das so ein bisschen. Dass das jetzt alles aufgenommen, wird ist natürlich so, wirklich auch so eine Herausforderung.
0: <lacht> oh, du machst das super, du machst das super. Ja. Also Ich denke, du, du motivierst und inspirierst hier ähm, die Menschen äh, ganz sicher ganz schön. Ich werde selbstverständlich dann auch in den Notizen zu dieser Folge all deine Kontaktdaten auch vermerken. Ähm, die Menschen können dann mal reinhören, wie das so aussieht, wenn du auf der Straße Klavier spielst und so. Und dir natürlich dann auch Feedback geben, auch über diese Folge. Oder was auch immer. Ähm, also, dafür ja. werde ich sorgen und ähm also, ich finde das super spannend. Ich, f- ich finde das super spannend. Du hast auch gesagt, dieser Prozess, der tat weh. Ähm, das das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen ähm, Aspekt. Weil schließlich hast du nicht nur für etwas Ja gesagt, also für deine Musik, sondern du hast zugleich eigentlich auch für etwas Nein gesagt. Ähm, und das, ja. das ist äh, ein, ein, ein Abschied oder ein, ein, ein Weg, ähm, ja, ein, ein Entscheid für etwas anderes. Und ich finde das so ja. spannend, dass du gesagt hast, dass eben Du, du findest auch diese Grenzenlosigkeit in der Musik, ähm, dass du damit Menschen berühren kannst. Und ich habe wirklich mir auch ein paar youtube filmchen angeschaut. Die müssen richtig die Gänsehaut ist wirklich gekommen, ähm, wie die Menschen, die also du spielst einfach da und die Menschen kommen von der Straße her und sind total berührt. Manche fangen einfach an zu tanzen. Also das hast du auch ähm, gesagt. Also das gibt, gibt einem so viel, also wie ich mir das vorstellen kann. Das ist so. Ähm, ein schöner Aspekt ähm, von von diesem Leben, das du jetzt lebst und dass du auch kreativ sein kannst und auch trotzdem halt wieder ähm, dieses Analytische auch wieder gefunden hast, indem du ähm, ein Klavier entwickelt hast. Aber nimm uns doch mal mit auf diese Reise. Also du hast dich dann entschieden, ja, es soll Straßenmusik sein, ja, es soll mit dem Klavier sein. Also ich meine, wir wohnen ja auch in einem umgebauten Transporter, aber wir haben nicht nur ein Noch ein Klavier mitzuschleppen, in Anführungszeichen. Aber nimm uns, äh, mich und auch die Hörenden mal mit, wie das das entstanden ist. Also, was gab es dort für für Herausforderungen? Wie wie bist du gestartet? Also, bist du einfach mal da eingezogen und losgefahren? Ähm, Wie hast du das angestellt?
1: Also, einmal ist es so, dass ich sage, also durch die Musik, wo ich mich entschieden habe für. Dadurch ist dann eigentlich das Reisen und auch im Wohnmobil entstanden. Also es ist nicht so, dass ich in erster Linie sage, ich möchte reisen, was kann ich machen auf den Reisen? Sondern es ging eigentlich um die Musik und dadurch hat sich das entwickelt. Und am Anfang, das war glaube ich im ersten Jahr schon, hatte ich erstmal das Klavier abgestellt bei so einem Pfarrer in der Kirche. Und dann irgendwann habe ich mir dann so eine Art Wohnmobil oder Transporter mit Wohnbereich da drin, ganz klein, irgendwie zwei, drei Tonnen oder so. Und dann habe ich geschafft, da das Klavier reinzufahren, zu packen. Und dann ich, habe ich angefangen zu reisen. So. Und dann habe ich mir irgendwann ein Nixen-Wohnmobil geholt. Und dann ging es auch bis nach Norwegen. Also es hat sich so aus der Sache heraus entwickelt. Ich habe auch zwischenzeitlich noch mal so eine, so eine kleine Wohnung gemietet gehabt. Oder als ich nach England gefahren bin, habe ich auch noch mal so eine Wohnung gehabt. So, 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 ein, so ein, eine wg aber ich habe immer so auch im Auto geschlafen oft und auch im, im, im Transporter im Wohnmobil und dann hat sich das über die Jahre entwickelt und ich muss einfach sagen das Gefühl in einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil im Vergleich für mich jetzt so wenn ich mir jetzt vorstellen müsste ich müsste komplett in einer Wohnung fest wohnen das ist einfach wie wie das erklären wenn man da einmal so sag mal so Blut geleckt hat dass dann ist das einfach total schön. Ich bereue das nicht. Ich finde das total schön, diese, diese frische Luft, die merke ich im Wohnwagen von draußen. Ich habe das Gefühl, als wenn ich draußen bin. Mhm. Und deswegen ziehe ich das bis heutzutage noch vor, halt im Wohnmobil oder im Wohnwagen zu reisen und gleichzeitig meine Musik machen zu können.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Also du hast gerade vorher auch angesprochen dieses Herausfahren des Pianos. Ähm, also das ist auch wirklich sehr imposant, ähm, ähm, wenn man das sieht, wie du das äh, perfektioniert hast beim Herausfahren des Pianos und wie du das dann auf den Plätzen hum- umher ähm, fährst. Auch also ähm, ich, ich lade euch wirklich ein, geht mal auf, auf seine YouTube's und schaut euch das mal an. Ähm, das ist wirklich ähm, ja, das ist unglaublich. Sehr inspirierend. Ähm, Genau. Jetzt jetzt fragen sich natürlich die Menschen, also du hast es schon ein paar Mal gesagt, du warst auch in Norwegen, England ist jetzt auch ähm, gefallen. Ähm, Wo bist du denn, wo warst du denn on the road? Also war das hauptsächlich Europa ähm, oder ja, wo warst du?
1: Also über die Jahre war ich hauptsächlich in Europa, wenn man jetzt das. Das beachtet, wenn ich im Wohnmobil geschlafen habe oder im, im Wohnwagen. Aber sonst war ich auch schon weiter weg, wie Hongkong, China. Mhm. Und da habe, ich, da habe ich dann im Hotel Hotels geschlafen. Und äh, da habe ich dann auch ein Klavier mehr oder weniger auch entwickelt, das ins Flugzeug mitgeht. Das war noch ein anderes, als was ich eben gesagt habe. Das war noch ein bisschen sperriger. Und habe dann da auch die Erfahrung gemacht beim Reisen, worauf es ankommt, wenn man jetzt das so ganz weit weg ein Klavier mitnehmen will. Mhm. Und die war doch mal die Frage, genau, ich muss gerade überlegen, wie, war's, wie hast du das gemeint? Ne?
0: Ja, also genau, wo du wo du schon warst. Ähm, ich habe von dir gehört, mhm. hauptsächlich Europa, dann aber eben auch äh, Shanghai und Hongkong. Ähm, ja. Und ich habe von dir auch gehört, dass du eigentlich ja wirklich so für dich selber ein also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ein Klavier entwickelt, das du auch mit, mit dem Flugzeug mitnehmen kannst, damit du auch dort als ähm, Straßenmusiker auftreten kannst. Ähm, wie, wie passiert so eine Entwicklung eines Klaviers? Also wie, wie, gehst, wie gehst du so etwas an?
1: Also, das ist, ich versuche das mal, dass ich den richtigen Punkt erwische, um das zu erklären. Das ist hat auch eine gewisse Automatik, würde ich sagen. Also ich mache Dinge analytisch gerne, aber auch sage ich mir, Arne, Arne du machst auch Dinge von der Intuition her. Und äh, die Intuition, dann erkläre ich mir irgendwann vielleicht, ja, ich habe das deswegen und deswegen gemacht, aber das ist vielleicht nur die Erklärung des Gehirns. Aber ich glaube, dass dass ich auch, dass es gut ist, auch seiner Intuition zu folgen oder zu lernen, der Intuition zu vertrauen, dem Instinkt. Ähm, ich hatte mich interessiert für China, für so ein exotisches Land, weil ich mir auch gesagt habe, Mensch, wenn ich dann da spiele, vielleicht ist das interessant für die Leute so, dass da einer der jemand, der ganz anders aussieht und dann auf der Straße mit dem Flügel da oder mit dem Piano da in Hongkong oder irgendwo spielt. Und dann bin ich da hingeflogen. Ich habe da durch Kontakte gehabt, durch Freunde und so weiter und hat dem jemand ein bisschen geholfen, so, das anzuschauen, Hongkong und so. Und dann hatte ich eigentlich vorgehabt, ich hatte tatsächlich vorgehabt, mein ganzes Auto mit dem um Flugzeug oder ins Schiff dann da hinzufliegen, hinzubringen. Mit dem großen Flügel habe ich mir das so vorgestellt, alles, jo, das, das wäre es doch, das wäre <lacht> doch. Und dann bin ich halt dahin geflogen, ohne erstmal, ohne Klavier, um mir das anzugucken. Mhm. Und ich versuche es mal so ein bisschen abzukürzen, worauf es ankam. Dann habe ich plötzlich gemerkt, das ist alles nicht ganz so einfach zu realisieren. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, wie soll das denn gehen? ich darf doch gar nicht da einfach Auto fahren mit meinem Wagen unter Linksverkehr oder was weiß ich. Und das ist ist so heftig, da so viele Menschen in den Städten, das ist ja Wahnsinn, das zu machen. Dann bin ich nach Deutschland wieder zurückgeflogen und hatte aber schon, fällt mir jetzt nochmal dabei ein, ich hatte sogar in in Shenzhen, das ist neben Hongkong, bin ich hingefahren mit einem Freund von Hongkong, der mir geholfen hat, da haben wir extra so Klavierfirmen bin ich angefahren, dass die mir einen Flügel bauen, so weit war ich schon, dass die mir haben da schon dass die mir einen kompletten Flügel bauen. Ich würde dann Elektronik da einbauen. Dann war ich bei so einem elektronischen Spezialisten, der auch so Lautsprecher macht und so. Und da hatte alles schon Anfragen gehabt. Und dann bin ich zurückgeflogen, habe das so ein bisschen durchgerechnet. Oh, das würde mich so viele Tausend Euro kosten, den Traum zu verwirklichen und so. dann saß ich im Flugzeug, wie das so richtig erinnern kann. Und dann kam mir so die Gedanken so fließen lassen, so einen Zettel genommen, irgendwas aufgezeichnet. Und dann dachte ich, Mensch, ein Klavier würde ja auch gehen, das Klavier ist auch cool, so eine Form eines Klaviers, wie kann das gehen? Und dann habe ich irgendwie plötzlich so, kam mir so kreative Gedanken, dann war der Zettel irgendwann voll oder wie auch immer und dann habe ich gedacht, ah, sowas zum Ausklappen unten, da könnten Lautsprecher rein, das und das und dann könnte ich das so und so und so und so und dann war die Idee geboren, ich baue mir ein Klavier, das ich ins Flugzeug mitnehmen kann, das war die Idee, Das war das war 2015. So und das sind fünf Jahre jetzt um das sind fünf Jahre jetzt vergangen und ich habe in der Zeit dann bin ich 2015 zurück und 2017 habe ich dann geschafft mit einem Piano ins Flugzeug nach Hongkong nur das war ein Flügel weil ich war immer noch dazwischen so soll ich jetzt ein Klavier oder doch eine Flügelform bauen und dann hatten hatten wir oder hatte ich gefunden durch jemand hatte mir das gesagt in Holland gibt's so eine so eine Flügelkorso, das heißt so eine ganz leichter Flügel, wo man so ein E-Piano reinpacken kann, der aussieht wie ein echter Flügel, aber ganz klein und den haben wir dann mit vielen tausend Euro mit ein paar Leuten zusammen gebaut und den habe ich dann in, ins Flugzeug mitgenommen und dann habe ich da festgestellt in Hongkong, dass das doch noch zu schwer und zu sperrig ist und ich musste extra eine, eine Spedition beauftragen und dann musste ich da so ein Taxi finden, eine spezielle App, dass die das noch, dass das gerade dann noch reinpasst. Da gibt es auch einen Film drüber. Und ich habe es ich geschafft, halt in Hongkong damit Straßenmusik zu machen und auch in China. Und äh, dann ging es irgendwann wieder nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ich will das nächste bauen, weil da kam immer neue Ideen. habe ich gesagt, Mensch, das kann ich ja noch besser machen. Das, vielleicht geht das doch und immer weiter, weiter. Und irgendwann ging es bis, um das jetzt mal abzukürzen, jetzt, jetzt habe ich eins aufs ein, Carbon-Klavier. Ein, 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 ein wow. Und das hat, das hat noch mal habe ich wow. in Polen nochmal bauen lassen, das hat nochmal über ein Jahr gedauert habe ich aber nicht aufgegeben, obwohl das so lange gedauert hat, der, der Mensch war krank, so ein Carbonbauer, der ist richtig gut und der, der wurde, der hat irgendwie Multiple Sklerose und das war ganz schwer, das zu machen alles, aber der war richtig gut und ich habe immer mit Geduld, ich habe nicht aufgegeben, ich habe immer dann noch Verständnis gehabt, habe abgewartet, habe meine ganze Leidenschaft, die war immer da und jetzt ist das Carbonklavier praktisch fertig, ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden und eigentlich was so in Anführungsstrichen unmöglich ist, so aussah, auch für mich vielleicht, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, ja, aber das vielleicht für 30, 40 Kilo nur wiegt und das aussieht wie ein echtes und dann noch zu transportieren, da würde ich, ich wäre gar nicht auf die Idee so schnell gekommen. Deswegen ist es wichtig einfach, deswegen sage ich mir auch irgendwie, erstmal ist alles möglich. Und wenn jemand mir sagen würde, so von der Energie her, jemand würde mir sagen, aber das ist aber nicht möglich, dann würde ich sagen, das stimmt, weil das nicht möglich ist, auch möglich. Also einfach, das geht um die Energie, einfach zu sagen, es ist alles möglich. Sich nicht irgendwie verbiegen lassen von anderen auch, die sagen, das geht nicht. Dann sage ich, ja, das ist ja auch möglich. Wenn das für dich so ist, dann ist es für dich auch vielleicht nicht möglich. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Und wenn man sich mal ein bisschen mit Quantenphysik oder anderen Sachen befasst, da kommt man auch in ganz andere Sphären rein, wo selbst die Wissenschaft ja sagt, wir, wir wissen selber nicht, was alles noch möglich ist. Ne?
0: Sehr schön. Also wirklich Ciao. alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich. Du hast dir vorgestellt, du gehst mit, ähm, mit deinem Instrument in den Flieger und spielst in den Straßen von Hongkong. Und ähm, es war ein langer Weg, aber du hast es gemacht und es, du hast es sogar noch perfektioniert. Was mich noch interessieren mhm. würde, was passiert jetzt mit diesem, ähm, äh, mit diesem Carbon? Ähm, äh, Instrument. Ähm, Ist das jetzt für dich etwas oder planst du das vielleicht auch auf den Markt zu bringen? Weil ich denke mir, das könnte ja vielleicht auch ähm, spannend sein für andere Musiker und Musikerinnen, die, die ihr Instrument gerne mitnehmen würden auf die Reise.
1: Also das ist so eine Sache, das habe ich in erster Linie eigentlich so für meine Leidenschaft gemacht, damit ich dann spielen kann und habe also eigentlich also das habe ich nicht noch nicht dran gedacht und denke ich auch erstmal nicht dran das jetzt zu so vermarkten oder mit einem Patent und so weil das war ja nicht meine Absicht damals und das würde das würde im jetzigen Zeitpunkt würde mich das nicht interessieren so hat auch verschiedene andere Gründe so weil wie soll ich das erklären ich mag auch gerne so mein eigenes Ding zu machen was ich entwickle für mich und um das so zu tun also das Instrument weil ich finde das jetzt, wie soll ich das erklären? Ähm, wenn jetzt plötzlich tausend Klaviere so sind und alle reisen so wie ich rum, so, dann hat es ja nicht mehr diese Besonderheit. Das hat mir so einen Wert. Das, das hat für mich, Es geht nicht um Geld nur. Das hat für mich so, wie soll ich sagen, wenn du jetzt, ist das. wie soll ich das erklären? Ähm, wenn du jetzt so ein Konzept hast mit deinem Podcast und so was du machst, und hast was ganz Besonderes für dich entwickelt, deine eigene Marke, dein eigenes Ding, würdest du ja vielleicht auch nicht, unbedingt verkaufen wollen. So. Mhm. Und so aus dem Gesichtspunkt her so, ne, sehe ich das. Also ich habe keine jetzt kein Interesse, erstmal das komplett zu verkaufen, weil jeder kann ja auch noch ein anderes entwickeln. Vielleicht entwickeln ja andere noch ein besseres Klavier. Ich finde gut, dass, dass, dass gut, dass jeder auch sein eigenes Ding so machen kann. Finde ich ganz gut eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig verständlich ja, ausgedrückt ist. Doch,
0: doch, 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 ich denke <lacht> schon. Ich denke auf jeden Fall. Ähm, lieber Orne, was war denn. Der aufregendste Ort, wo du jemals ähm, als Straßenmusiker Musik gemacht hast?
1: Also, da gibt es äh, verschiedene Orte und die werden noch kommen. Die aufregenden Orte werden noch jetzt kommen. Genau, bis Zukunft. jetzt. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, m- ja, klar, also in Hongkong war bestimmt schon aufregend da. Äh, Erstmal, weil, was heißt aufregend? Ist interessant oder, oder actionreich. Äh, Hongkong ist zum Beispiel, ich glaube, sehr eng bevölkert von der ganzen Welt mit am dichtesten und auch gerade die, also die Stadt an sich und was da zum Beispiel heftig ist, das ist so laut, das ist eigentlich nicht gut das hat zu spielen eigentlich, aber ich wollte es halt wissen, ähm, die, diese, diese Umgebungsgeräusche, das sind so laut und dann da mitten sich reinzustellen und trotzdem die Leute irgendwie, dass die trotzdem stehen bleiben, also das ist schon interessant, wie Menschen auch anders ticken und, und in dem Moment dann zu realisieren, dass die Leute, obwohl so laute Nebengeräusche sind, da sind andere Musiker, die stehen vielleicht nur zehn Meter weg. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass äh, Straßenmusiker da waren, die haben äh, zwei Bands zum Beispiel, die stehen sich gegenüber oder nebeneinander nur fünf oder sechs oder sieben Meter weg und haben den Lautsprecher aufgedreht. Das würde für in Deutschland für mich als Straßenmusiker, wenn ich die meine Freunde fragen würde, die würden sagen, das ist aber, das glaube ich, das ist doch unmöglich, das ist doch total, das, wie soll das denn gehen? Und das sind so, das war für mich so eine Erfahrung, die schon sehr einschneidend war. Und sonst an Orten, ja, ich habe das vor kurzem in meinem Wald gespielt. Ich hatte mit diesem neuen Carbon-Klavier die Möglichkeit, das mal in den Wald zu tragen, <lacht> mitten rein. Sehr schön. Da kamen, die ganzen, da kamen die ganzen Mücken an, aber trotzdem war es schön. <lacht> Und, ja, ich gerade, ich, ich habe noch so eine Idee, vielleicht da mal im Prekestulen. Du bist ja, gerade in Norwegen, da im Prekestulen. Da ist so eine ganz hohe Schlucht, die runtergeht 600 Meter, Felsvorsprung. Da oben drauf mal zu spielen, hatte ich eigentlich dieses Jahr vorgehabt, aber wegen Corona und so weiter ging das nicht.
0: Genau da waren wir gestern. Am Mittwoch ah, haben super. wir genau diese Wanderung gemacht. Das ist wunderschön. und ja, wäre natürlich definitiv ein super schöner Ort, um dein Klavier aufzustellen. Ja.
1: Mhm. Wow. Da oben, genau. Ein Konzert zu geben, auch dann. Ne?
0: Genau. Ja,
1: und sonst, ja, ich habe schon mal mitten im Schnee gestöber gespielt mit dem Klavier draußen und auch in ganz vielen Städten. Ne? Also die eine Stadt ist schöner als die andere. Und ähm, aber ansonsten, was, ich, mir fällt das jetzt später gar nicht ein, was vor Ort. Also ich habe so, so vielen Orten gespielt. Also hauptsächlich auch in Fußgängerzonen und äh, auf Marktplätzen Es sind auch interessante Menschen, die man kennenlernt oder Begebenheiten, die. Ne? Mhm. Da gibt es Sachen zu erzählen, die würden jetzt vielleicht zu weit führen. Leute, die machen sich einen Heiratsantrag an meinem Klavier. Oder da kommt ein Hund an, der, der legt sich da in, in Irland war das neben unter meinem Flügel, der geht nicht mehr weg, bis ich meinen Flügel oh. gerade einladen will und im letzten Moment springt er noch weg. Ich weiß gar nicht, wem der gehörte. Also interessante Sachen, die ich so erlebe. Dann, ne?
0: Wow. Ja, ich denke mir, ähm, was, was noch interessieren könnte. Also wenn jetzt jemand das auch gerne machen würde, der jetzt hier ähm, sich, sich diese Podcast-Folge anhört. Ist das so einfach, wie sich das anhört? Also ähm, man packt sich das Instrument ein, äh, größer oder kleiner, je nachdem, was für ein Instrument das ist. Man stellt sich irgendwo hin und beginnt einfach zu spielen. Ist das so? Funktioniert das so?
1: Also ja und nein kann ich dazu sagen. Ja und nein. Und da sind wir wieder, wenn man sagt, wenn man sich sagt, alles ist möglich. Nein, es ist nicht möglich. Also es ist einfach ja und nein. Und äh, wie soll ich das jetzt weiter erklären? Also wenn jemand, meine Gitarre spielt und der singt etwas und hat Spaß daran irgendwo und, und eine gewisse Leidenschaft ist natürlich schon wichtig. Und wenn der sich einfach irgendwo rausstellt ja, das kann er probieren und das kann, funktioniert auch oder, und kann auch funktionieren. Natürlich gibt es auch dann Sachen, die man verbessern kann, ein Verstärker oder man muss gucken, zu welcher Uhrzeit man spielt und wie man spielt und welche Stadt man nimmt und so. Da gibt es auch ganz viele Erfahrungswerte, die ich habe. Aber was ich dann noch mal dazu sagen will, was auch jetzt gerade interessant vielleicht ist, ich sage manchmal so, auch zu Freunden und Leute, die ich kennenlerne, dann sage ich so, ich weiß, ich mache 23 Jahre Straßenmusik. Ich weiß, ich habe so viel Erfahrung. Und dann sage ich gleichzeitig, ich weiß alles und ich weiß nichts. Eigentlich weiß ich nichts, weil ich immer wieder neue Erfahrungen mache und sehe, guck mal, eine ganz neue Erfahrung, das ist ganz anders, als wie du jetzt vielleicht gedacht hast. Und so ist gerade die Straße. Die Straßenmusik ist ein Dschungel, sage ich mal, ein wilder Dschungel, wo, wo es super laufen kann und an einem Moment geht gar nichts mehr. Man weiß gar nicht, warum. Und deswegen versuche ich da auch immer weiter offen zu sein, mich auch irgendwo manchmal hinzustellen, wo ganz wenig Menschen sind. Man muss gar nicht viele Menschen haben, um Straßenmusik zu machen. Manchmal sind weniger Menschen viel, viel besser, weil eine viel schönere Atmosphäre sich oft entwickelt und, und so weiter und so weiter. Deswegen für jemand, der auch, also ich sag, Mensch, einfach mal mit einem Musikinstrument was zu machen ich glaube, eine gewisse Unschuld ist sehr gut. Eine gewisse, nicht so ein belastendes Denken, wenn man so ein belastendes Denken dran geht. Oh, das kommt die Polizei, darf man das? Das machen ja alle. Das ist. Ich habe oft erlebt, wenn ich Leute dann spontan was machen, wo ich mich vielleicht nicht mehr so trauen würde oder schon andere Erfahrungen gemacht habe. Und die machen das und haben plötzlich Erfolg, weil sie da mit einer gewissen Unschuld dran gehen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese sich zu bewahren. Und was soll denn schon passieren? Einfach mal ausprobieren. Und ja, guten Energie. Die Energie ist ganz wichtig. Und es ist alles möglich. Da sind wir wieder.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön. Herrlich. Ähm, ja. Was vielleicht noch spannend sein könnte. Wie planst du... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es bei dir einen Jahresplan, vielleicht gibt es einen Monatsplan, vielleicht einen Wochenplan, vielleicht auch nur einen Tagesplan. Aber wie entscheidest du dich, wohin es denn weitergeht und vor allem auch, wann es weitergeht?
1: Also es ist so, dass ich viele, viele Jahre bin ich viel oft auch nach dem Wetter gefahren. Das heißt, ich habe geguckt, oh, da ist das Wetter gut, dann fahre ich da mal hin oder wieder zurück. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich da auch sehe oder so denke, dass ich vieles von der Intuition mache. Das heißt, zum Beispiel, da habe ich so eine, einen groben Plan, habe ich schon manchmal im Kopf, dass ich sage, Mensch, da, das würde mich mal interessieren, Italien oder so und so. Aber wann ich das dann mache und wie ich es mache, da lasse ich mich schon so etwas fallen. So, das ist so, also da spüre ich irgendwie so eine gewisse Energie oder Intuition, die mir dann plötzlich sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, das zu machen. Weil du musst dir vorstellen, ich habe ja Übertreten gesagt, tausende von aus, von Möglichkeiten. Mhm. Und damit kann auch nicht jeder Mensch umgehen. Es gibt mein Bruder zum Beispiel, der sagt so, der bei BMW arbeitet, sagt so, oh, nee, das könnte ich nicht wieder ahnen. Ich, ich muss, ich muss da einen Chef haben, der muss mir sagen, was zu tun ist, die Uhrzeit, wo ich abstempeln soll und so. Ist auch so ein bisschen so eine Typsache. Mhm. Und ich habe ja halt diese unendlichen vielen Möglichkeiten. Und da lasse ich schon ein bisschen die Intuition spielen. Und was ich schon, mache, schon in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht habe, dass ich so gewisse Tourneen mache, auf der Straße auch, ankündige. Und die waren sehr erfolgreich. Und da bin ich mal bewusst nicht nach dem Wetter so gegangen und habe gemerkt, auch wenn Regen angesagt ist, ist es trotzdem oft trocken und so. Und habe mich dann völlig fallen lassen wie in so einen Tunnel rein. Und habe gesagt, das ziehe ich jetzt so durch. Und ich lasse mich nicht verrückt machen von tausend Möglichkeiten, wo ich spielen könnte. Und das war auch eine coole Sache, so, das so anzugehen. Also ich gehe verschieden da dran. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ich werde selbstverständlich auch noch ähm, den Link ähm, hinzufügen, äh, wo ähm, gesehen werden kann, wo du gerade spielst, damit allenfalls jemand ähm, dich auch im deutschsprachigen Raum im Moment vielleicht mal hören könnte. Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ähm, ich bin ja, jetzt ist äh, bald September 2020, wir sind Februar 2020 in unseren umgebauten Transporter gezogen und haben jetzt eben auch diese ganzen Möglichkeiten. Es steht alles offen, weil ähm, wir haben unser. Büro, also unser unser Geschäft haben wir auf Rädern, unser ähm, Zuhause haben wir auf Rädern, wir haben alles, was wir brauchen, mit dabei. Das heißt, wir können jederzeit überall hin. Und ähm, diese Möglichkeiten können einen schon ab und zu auch überfordern. Da sind wir auch noch ein bisschen am, am, am Ausprobieren, was am besten klappt. Aber das mit dem Wetter ist natürlich auch sehr wichtig. Es geht nicht Weil wir innen schaffen, geht es nicht, dass wir irgendwie bei 40 Grad ähm, hier in einer Blechbüchse in Anführungszeichen mit unseren Computern arbeiten. Das wird schwierig. Aber ansonsten stehen uns bei stehen bei uns eigentlich auch ganz viele ähm, ja ganz viele Türen offen. Und ich finde es auch sehr schön, was du sagst, ähm, dass du das dann spürst, oder? Du spürst es, es kommt so eine Energie auf, eine Intuition und du weißt, jetzt jetzt kommt das Nächste dran, jetzt geht es weiter. Das zeugt für mich auch für ganz viel Vertrauen, ähm, auch Urvertrauen, äh, was sehr schön ist, ähm, mit anzusehen. Wirklich ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ja... ähm Ich würde sagen, wir kommen so langsam, aber sicher. Ich glaube, ich habe dich jetzt mächtig aufgequetscht die letzten äh, paar Minuten. Ich würde sagen, wir kommen langsam zu einem Abschluss. Ähm, Und da würde mich von dir interessieren, falls du jemand bist, der Bücher liest oder Podcasts hörst oder was auch immer. Ähm, Kannst du uns deine Drei Top-Bücher oder Podcasts oder was auch immer nennen, ähm, was aus deiner Sicht jede Person gelesen oder gehört haben sollte?
1: Ja, auch jetzt fragst du mich was. Also, ich, ich bin jetzt keine Leseratte. Ich habe ein paar Bücher g- gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die so heißen. Vor vielen Jahren auch. Das geht schon so in die Richtung, ja, auch Psychologie oder Kindheit, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht. Ich weiß nicht, wie das jetzt hieß, das Buch. Also was ich da, also ich kann leider kein direktes Buch leider nicht nennen. Mhm. Aber ähm, was kann ich dazu sagen? Also, ich habe halt viel auch durch Hinterfragen gemacht. Hinterfragen, ich glaube, es geht viel um Gefühl im Leben. Das, ich bin ja jetzt auch noch immer am Lernen. Also, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen in dem Interview so rauskam, oh, der hat das alles so, der hat das so entwickelt und hat das dann geschafft. Aber ich bin doch ich bin gleichzeitig noch immer am Anfang, also positiv gesehen, weil ich gerade jetzt merke, es gibt bei mir noch so viel, was ich mich noch trauen darf und machen kann. So Und ich glaube, es geht darum, im Leben um Gefühle zu sein, einfach zu sein und diese Gefühle annehmen zu dürfen, genießen zu können. Also es geht nicht darum, glaube ich, erfolgreich, erfolgreich oder das muss geklappt werden, sondern dieser Prozess an sich, dieser Weg, in dem man sich entwickelt und wenn es so ganz kleine kleine Erfolge sind, man kann sich ja nur mit sich selbst messen, nicht mit anderen Menschen, nur mit sich selbst messen. So Und das kann so wertvoll sein, kleine Steps zu gehen und... Äh, ich sage nur von mir, ich bin eigentlich oder ich war so schüchtern, so voller Ängste als kleines Kind in der Schule. Ich konnte keinen Satz rausgebracht. Ich habe äh, einen Preis gewonnen in der vierten Klasse. Ich habe mich nicht nach vorne gegangen. Ich bin sitzen geblieben voller Ängste und habe hab für mich geschafft, mich auf die Straße zu stellen mit dem Flügel in Hongkong und habe das durchgezogen. Das sind für mich Erfolge, wo ich wo ich mit was, was toll ist für mich. Und das freut mich. Und äh, deswegen denke ich, ist das ganz wichtig, den Weg auch mehr und mehr zu genießen und anzunehmen, so wie es ist alles. Im Sein, das ist das, bewusst zu werden. Und das habe ich auch aus gewissen Büchern raus, aus Lebenserfahrung. Das kann ich dazu sagen.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Falls da vielleicht noch etwas ähm, zu ergänzen ist, vielleicht deckt es sich auch, aber ich frage dich jetzt diese Frage trotzdem, weil die frage ich ähm, eigentlich auch immer ähm, bei meinen Interviewgästen. Was würdest du denn deiner 17-jährigen Version von dir selber mit auf den Weg geben, wenn das heute rückwirkend möglich wäre?
1: Äh, trau dich. Trau dich mehr. Du darfst so sein, wie du bist. Gerade mit deinen Ängsten und mit deinen Schwächen, die du siehst. Du darfst das erstmal sein und trau dich und mach so, wie du gemacht hast. Also mach einfach dein Ding so weiter. Also eigentlich richtig gemacht, aber ich würde mir noch mehr dann zureden. Und genau, ganz wichtig, das noch viel wichtiger, mir jetzt dazu einfällt: genieße den Moment, genieße das jetzt, genieße das. Du musst doch nicht immer erst dann sagen, wenn ich das habe und das habe, sondern genieße, atme tief durch und genieße und mach, du bist auf dem richtigen Weg. Das würde ich mal sagen.
0: Sehr schön, sehr schön, lieber Orne. Wenn wir bei den Hörenden vom Step-Out-Podcast nun das Interesse für dich geweckt haben, wo finden sie, sich, sie dich denn am besten?
1: Also auf Facebook bin ich auch unter Piano Across the World oder Arne Schmidt mit Doppel-T Instagram und über meine Homepage auch. Und was ich neuerdings mehr, mehr mache, ist über YouTube viel, über den Kanal. Also dass ich gewisse Erlebnisse da, wenn ich in Hongkong bin oder Musikvideos, Letztens habe ich im Wald gespielt und da kann man mich auch finden uh, unter Piano Across the World. Sehr schön. Und meinst, du meinst aber auch so, wo ich sonst auf der Straße spiele oder so? <lacht> oder meinst du jetzt im Internet? <lacht> also ich bin also in Deutschland werde ich wahrscheinlich, mal gucken, was jetzt mit Corona ist, werde ich, weil ich eigentlich vor einem Oktoberturnier zu machen, so Würzburg, Nürnberg und dann Hannover und so weiter und so weiter. Und das werde ich auf Facebook wahrscheinlich dann auch ankündigen.
0: Sehr gut, super. Also all diese Links werde ich selbstverständlich auch ähm, zu den Notizen von dieser Folge verlinken, so dass die Hörenden dich auch ganz einfach finden. Wie können dich denn die Hörenden des Step Out Podcast unterstützen?
1: Oh, weiß ich nicht. Wie meinst du das unterstützen? Ja. Also ich freue mich, weiß ich nicht, wie meinst du das? Mit einem Like? Mit, äh ah ja klar, Aber freue ich mich, wenn sie irgendwas Nettes schreiben oder auch wenn jemand eine Frage stellt. Ich finde das immer schön, einen Menschenaustausch zu haben. Mich motiviert das. Und wenn mir Menschen zuhören und wenn ich die Menschen berühre und erreiche, ist das für mich ist ein Energieaustausch, der total schön ist und gut ist. Also auf jeden Fall, wenn die was jemand einen Kommentar schreibt, das finde ich total schön und, und motiviert mich.
0: Sehr schön, super. Vielen lieben Dank, lieber Arne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich danke, danke, danke für diese wertvollen Inputs und auch das Teilen von deiner Ausbrüchen, deiner Erfahrungen. Ähm, hat mich sehr gefreut, hier mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, Dunja, und das hat mich auch sehr motiviert, dass du nach, überhaupt nachgefragt hast. Und ich hoffe, wir bleiben ein bisschen in Kontakt und gucken mal, freue ich mich. Und den Zuhörern wünsche ich auch alles Gute, glaubt an euch und es ist wichtig, dass wir die Gleichwertigkeit zwischen uns allen Menschen sehen, dass wir alle gleich auf, auf alle auf augen hören. Das ist, glaube ich, das, eines das der wichtigsten Sachen auch. In der nächsten
0: Folge spreche ich darüber, wie du in vier Schritten von all dem Wissen über Mindset, Wunschleben, Einstellungen etc. endlich in die Umsetzung kommst. Vielleicht kennst du das eine oder andere auch. Du bist vielseitig interessiert, liest viele Bücher, hörst dir Podcasts an, ja, bist schon beinahe ein Pro in psychologischen Themen, aber wie gelingt die Umsetzung für dein Leben? Du weißt, dass du deine Einstellungen ändern musst, um neu zu denken und das Neue zu leben, aber wie sieht das konkret in der Umsetzung aus? Oder du weißt, dass du dich selbst akzeptieren und selbst lieben sollst, damit du den passenden Menschen, den passenden Job, das passende Geld in dein Leben ziehst. Aber wie schaffst du das? Du coachst auch gerne dein Umfeld und verteilst wertvolle Tipps und Tricks. Aber wie schaffst du es selber, es zu tun? Du weißt, dass du den Job, welcher dich nicht erfüllt, kündigen musst, damit Platz für Neues entsteht. Aber die Angst und der Sicherheitsgedanke hält dich zurück. Oder du weißt, dass dein Körper schon einige Alarmglocken anhat, aber wie kannst du endlich raus aus diesem Rennen im Hamsterrad? Wenn dir das eine oder andere bekannt vorkommt, dann bist du definitiv nicht alleine. Denn so ergeht es den meisten Menschen. So ging und geht es mir auch noch ab und zu und auch den Menschen, mit denen ich arbeite, geht es oft zu. So. Das Geheimnis ist, es geht auch mit Leichtigkeit, mit Freude und den passenden Gedanken gut. Möchtest du wissen, wie du endlich in die Umsetzung kommst und du dadurch dein volles Potenzial leben kannst? Dann bist du hier wirklich richtig. Genau darum geht es in dieser Folge. Denn hier erkläre ich dir, was loslassen und ins Vertrauen gehen mit der Umsetzung deines Wunschlebens zu tun hat, Ich erkläre dir, was zu wissen, was du überhaupt im Leben willst und die entstehende Klarheit mit der Umsetzung deines Wunschlebens zu tun hat. Ich erzähle dir auch, wie du vom Wissen ins Tun kommst und warum du es ganz einfach tun kannst, weil alles mit einer Entscheidung beginnt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen. Das kannst du bei iTunes tun oder wo auch immer du gerade in den Genuss dieses Podcasts kommst. Das ist nämlich eine Win-Win-Win-Situation, weil du hilfst mir dadurch dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, zu inspirieren und zu motivieren. Und du hilfst mir damit auch, dass ich schneller gefunden werde. Und noch was ganz, ganz Wichtiges. Abonniere diesen Podcast, damit du ganz sicher keine Folge mehr von mir verpasst. Lass mich auch gerne wissen, was du von der Episode oder vom Podcast hältst. Und teile es auf den gängigen Kanälen. Über Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch Xing. Und natürlich selbstverständlich auch über eine simple E-Mail an mich. Die Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Mehr Informationen zu mir findest du auf meiner Homepage dunjakalbermatter.com. Dort kannst du dich für meinen kostenfreien wöchentlichen Brief anmelden und bekommst als kleines Dankeschön meine Anleitung für deine nächsten Schritte hin zu deinem Wunschleben und wie du es ab sofort lebst, direkt in deinen Briefkasten. Danke, dass du hier bist und viel Spaß bei den nächsten Episoden hier im Step Out Podcast.